0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书呢，今天要为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《致富心态》啊，就是真的要能够成为富翁，其实重点不是你有多聪明。不是你的技术多强多厉害，而是你的心态是不是一个正确的。所以，正确的致富心理学，哈，我觉得应该用一个正确的致富心理学还蛮重要的。那么，在我们现场的是财经作家雷浩斯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《致富心态》哦。那么，呃，如果要用一句话来介绍这本书的话，你会怎么来说这一本书？对，我觉得这本书前面
0: 讲的一句话我很喜欢，就是说投资致富靠的是软实力，嗯、那这种软实力就是致富心态。嗯，所以这就是
1: 读这本书的理由。所以对我来说，我同意，就是说，嗯，致富心态，它这里面这句这句话我也是印象太深刻了，就是嗯，因为他举了很多的例子，实上我们也周遭看到很多的例子，有很多人在金融市场打滚了一辈子，他最后反而破产。但是呢，有很多人可能距离金融市场遥远，他反而可以勤勤呃，呃，的，然后最后，嗯、呃，他像他其中举了一个例子，有一个打零工的美国人，<对>他过世的时候，他的资产累计八百万美金，二零一四年
0: 累计一大笔财富，哎
1: 、欸，八百八百万美金、欸，哎，八百万美金，其实和台币的话，那是两亿多， 2> 2亿欸、非常的多。那他把两百万美金给了他的小孩，但是把六百万美金全部捐出来了哈，做慈善。然后他说：“你有看过任何一个行业啊，是你不需要太多的高深的技术，但是你可以在这里面做到比有高深技术的人更好的吗？修飞机你能够修得更好吗？修飞机一定要超级专业。对，做半导体能够做得更好吗？这也是专业中的超级专业。只有。”投资这件事情，你不需要太专业的技术，而是一个良好的心态，你反而有可能成功。想要不平凡的成果，不见得要做不平凡的事情。哎，这句话也很重要，<对>这是雷欧的语录啊，好好好这是巴菲特的，我们来借用、哦好。我们来讲一下这本书的作者，他凭什么来写这样的一本书？对，作者叫
0: 做摩根豪瑟哦，然后他是创投基金协和基金的合伙人之一，然后呢？他之前是《华尔街日报》跟理财网一个叫万里富的专栏作家，他得过两次的最佳商业奖
1: ，嗯，所以他嗯、呃、既是创投基金的创办人、啊，所以他恐怕认识很多的创投的这一些业者啦，还有这些创业致富的人。那他同时写专栏，对啊，其实这些算是他的专栏集结，嗯、对不对、啊？哈、嗯，嗯、那么我觉得这是两种完全不同的身份这两种不同的身份，因为他写专栏是对一般的投资者，可是创投基金面对的是创业家。嗯、你觉得这两种身份要集合在一起，会不会很困难？哦，我觉得可能会
0: 很困难。你可能一方面要跟一个一些一些最聪明的人一直打交道，另外一边则是跟普罗大众打交道。那你就要切换这两种讲话的一个方式来叙述。嗯
1: ，对。呃，这本书是写给一般普罗大众的。嗯嗯,嗯，我认为它是。这个嗯，这个金钱心理学的二十堂课，对，没错，二十<笑><笑>个重要概念。这二十堂课里头啊、哦，其实包括了理财应有的行为处事，有储蓄，有财务自由，有复利，有长尾效应，有预留犯错空间、安全边际，很多的这个领域。如果我们要挑三个最重要的观念来跟大家分享的话，你会挑哪
0: 三个？因为这本书里面讲的观念都很重要，而且非常多。那我,我觉得最重要，当然第一个就是复利
1: ，<笑>这个对的，还有自在讲最重要。对对
0: 对，第二个我觉得很重要，就是要守财，因为你赚到了，很多人赚到钱，但确实没有守住，所以他才会讲说，致富心态是软实力。嗯，对。第三个的话是安全边际，预留你的犯错空间
1: 。嗯、好，我们就一一的来谈这三件，其实它彼此之间也有勾连，对不对？嗯嗯好，我们现在谈复利。我觉得现在很多人都，呃，借由巴菲特的介绍，或者是我们看《雪球》这一本书，我们都知道复利其实它的效应是非常大的。不过，既然他讲的是金钱心理学，我觉得豪瑟呢，他花了很大的精神，让我们知道说，在追求复利的漫长人生当中，我们可能面对多少心理挑战
0: 。嗯、对，有非常多。第一个就是复利来的，其实一开始是很慢的。所以呢，你一开始你会觉得很闷、很无聊，尤其是以年为单位的时候，尤其是二十几岁到三十岁的时候，你会觉得哦，每天的呃时间都用不完。那个时候你说要看金钱慢慢成长，跟地狱没两样。嗯、那到后来的时候，你会觉得每一年都过得很快。然后呢，复利的效果是到后面才开始增长的。像它里面又举了巴菲特的例子，对，像巴菲特的话呢，还他,他如果哈、哦、他惊人的报酬率到六十岁就停住的话呢？那他就不会有现在的身家，现在身家好像是860亿美金，对，非常非常恐怖的一个数字，那已经不是一
1: 般人可以想象的 860， 我跟你讲，那都是尾数呢，都可以让所有人吃喝一辈子都不会。对对对，
0: 没错没错。但是他很多的钱呢，嗯、是50岁或60岁才把它才赚到的。但我我们用另外的方式来讲好了，就是我我一直觉得说，我们也可以用另外一种方式，就是说他50岁以后。还可以把他惊人的财富再翻一百倍，对，因为他九十九趴财富是五十岁后才赚到的，也就是说，嗯、只要复利持续的增值，增值到现在，这么一来，他的效益会越来越来的惊人。嗯，而且像巴菲特在从他七十几岁到现在已经广当全世界广为人知，那我觉得更惊讶是，他
1: 现在仍然坚持做这些复利。嗯，好，他。书里头他有这个举这个巴菲特做例子啊，那个这个例子很有趣。他结算巴菲特到2019年的身家财产是845亿美元哈、啊，他现在当然已超过860亿美元哈。8 4 5亿美元，其实，在帮人家算这个数字的时候，心里也很心酸哈、啊，因为我们连零头都距离很远，<笑>好难过哦。但是呢，他这里面有842亿美元是巴菲特在50岁之后才赚到的。欸、你要知道，他十四岁的时候就开始很努力的在赚钱存钱哦。十四岁，巴菲特是一个从小的生意天才这样子。那当然，他主要开始做投资，其实他成年了之后，所以是他二十五岁之后。对，但是前面二十五年，他也累积了就三亿美元，其这三亿美元也不少，但三亿美元不足以让全世界的人认识巴菲特。可是现在全世界的人都认识巴菲特，因为他是首富啊，因为他有八百多亿美元的财产。嗯、可是他五十岁之后累积的，对啊，前面只有三亿，对，然后后面到了八百四十五亿，对，没错。那他里面呢，六十五岁之后呢，他所累积的财产是八百一十五亿。所以我们一般人退休的时候，六十五岁的时候，其实算起来他的财产是三十亿美元，也很多，也很多了，也花不完了。但他如果从此停住的话，世人不会记得巴菲特，嗯，因他六十五岁之后还没有继续停止投资，他旗下的公司继续帮他的赚钱，然后以至于他可以从退休一般人退休的三十亿美元，然后一直累计滚到现在八百六十亿美元。所以作者会强调说，其实求生才是最重要的。所以复利一开始的时候，你感觉上很缓慢、很短、很少，别人好像都赚一倍，然后你只有赚这七趴、八趴、十趴，合理吗？嗯、<哼>但他就要告诉你说，其实你必须要忍受这种心理上面的一个影响。所以像巴菲特呢，在去
0: 年这个时候，这个肺炎非常严重的时候呢，他有一张拍立得照片，对他穿着一件 T 恤，上面写“我打算活到永远”。到目前为止一切还行，<笑><笑>对，然后就戴着口罩，对对对对，然后他自己，我觉得巴菲特其实蛮辛苦的、欸，因为他六十几岁的时候，别人就讲，在那个时候，人家就四十年前嘛，不是三四十年前，对，大家都说你该退休了，你会不会出事，你会不会死翘翘？然后呢，他就说，我打算活活一辈子，让這,这样子，你看、哦，三十年的复利其实很多。假设我们现在只是从二十岁，然后复利到三十年，就是到五十岁嘛，但是他愿意到。六十岁、七十岁、八十岁、九十岁都完全没有停下来、欸。哎，嗯，复利的参数有三个嘛，嗯、第一个就是时间，第二个是本金，第三个是报酬率。嗯，对。那时间方面，它永远不打算停。对，本金方面呢，它有它的旗下的公司创造出来自由现金流。嗯、报酬率就是其他公司创造出来的、做出来的营运成果。对，这就是靠这三个强化它的复利动能。嗯、那像我们一般人来讲的话呢，我觉得，呃，在前面。工作的阶段里面，一直到退休之前，你只要能够一直维持，一直把你的闲钱拿去投资，呃，对，那到六十五岁左右的时候，其实你也可以滚到一定程度。那六十五岁以后呢？其实我觉得现在高龄化社会，大家其实可以退而不休，你可以做很多不一样又有意义的事情，嗯，然后把你的开支先缩到一定的程度，那后面的投资的资金它能够持续成复利增长，那。假设你活到九十岁，说不定你还是有一大笔钱，嗯，对，然后你可以让你的，比方说你有医疗支出或者其他相关支出，然后你都可以过得很不错，
1: 嗯，所以呢，这里面很像巴菲特他所采取的方式是，第一他不负债，对，所以因为不负债，所以有任何的短期剧烈的波动的时候，对他来讲他就不惊慌，他从来没有因为股市的大跌而被迫卖出股票。不他不是不卖，而是说我不是因为被迫，我是因为资金周转周转不来了，所以我非要去卖股票，他就不会卖在最低点。所以他不负债，他不惊慌，他不抛售，他不败坏声誉，他不会死守一个策略或一个世界观，所以他可以随时调整。那这就是巴菲特的求生模式。所以作者为什么要举这样的例子，要告诉大家说？如果你的投资啊追求极端的结果，你一定撑不久。那个极端里头包括了，比如说我的工作，如果我的工作呢，我追求说我每一天呢要工作十八个小时，然后呢我每天睡眠的时间不到四个小时，请问你能撑多久？所以最近有个消
0: 息是，苹果的库克说他可能下个十年还要退休，那个工作才太辛苦了
1: 。对，所以就是如果你的工作是太辛苦，你也你也不能撑太久。但如果说你今天的这个工作薪水太低，你累积不了财富，你累积不了基础的财富，所以这就是作者跟你跟大家提的一个很重要概念：说合理比理性更重要。嗯,嗯,嗯。你不是要去追求一个极端的报酬，不是追求一个极端的所得，你要追求的是合理，让你每天晚上睡得好的合理的投资报酬跟合理的所得，嗯、<哼>这个时候你才可以用累积的方式不断的滚出长久的获利。嗯
0: 嗯，就像我之前应该说，我听很多人都讲过，就是说你年轻的时候没有钱的话，那你应该赌一把让它赚大钱，然后呢再把它做稳定获利。但其实。赌一把赚大钱哪有那么容易啊？对，这是几率跟运气的问题。但是如果你踏实一点，嗯、慢慢地把你的呃工作所得都储蓄下来，或者趁年轻体力好的时候，虽然你可能钱没那么多，但你可以兼职，然后负担也比较少，然后在那时候办法赚到的钱，通尽量拿去做投资，慢慢它就可以滚越多。所以像他刚讲的第二个重点就是，我觉得是守财嘛，守财这个重点就是、嗯、第一个，巴菲特他没有让自己负债，嗯。它公司上面的资产负债表现金比重一直都很高，嗯、这是一个现金比重可以带来抗冲击的能力，因此它就不会被被整个市场，我讲的市场不是股票市场哦，应该说实体经济的冲击给干掉。嗯，在这个时候呢，它就不会被迫卖出持股来套现，因为所有会让你投资失败的事情，就是因为你的现金水位抗冲击的水位不够，因此在低档的时候你没办法加码，然后被迫卖出，被迫停损。对，那个时候在情绪上就会受到很大的冲击，然后就很容易在投资方面失误。嗯，那如果你的现金水位够多，你有抗冲击的一个能力，那你就可以在这个市场上长期一直一直的存活。这是投资人会比投机客更稳定的一个原因。嗯、像它里面还举了杰西·利佛摩，史上最了不起的投机大师。
1: 真的， 1 9 2 9年的时候赚大钱的这一位投机大客，这样子，对他
0: 放空放空到几乎让美国快要崩盘的。然后在低点的时候呢，嗯、那个那个时候 J P 摩根还派人传话说，请你不要再放空了
1: 。你想想看，<笑> 1 9 2 9年美国的大崩盘，这个、这个大萧条来临的那一天，那么李佛摩的 Liverboard 他呢赚了30亿美元，那是1929年哦，他一天赚了30亿美元哦，对,对他一定觉得他是世界之王。是的，但是他最后的下场是什么呢？我们要稍微休息一下了哈。<对>所以你看，李丰博它三十亿美元，我想这世界上没有多少人能够赚得到，利用这样下跌而赚钱，但下场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新，在我们现场的是财经作家雷浩斯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看直播。今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的。致富心态。那么，如果说我们在所有的投资理财之前，先阅读了这本书，有一个正确的心态、啊，其实我们成功的机会，我觉得会大幅度的提高。好，不过在进入这一本书之前呢，那么呃，有一个座谈会的讯息提供给大家参考。四月二十二号，四月二十二号的话，就是下个礼拜四，好，下个礼拜四。的下午啊、哦，那么呃，由 news 酒吧跟纯粹一抹香的李纯莲博士呢，会共同举办一个一抹香的自我疗愈。它是谈纯天然的汉方精油啊、哦，跟身体脉络之间的关系，如何利用这种纯天然的这种汉方精油，然后呢，找到对的。这个经脉之后呢，其实很多的自我疗愈都会非常的顺畅啊、哦。那么、呃，嗯，这个呢是四月二十二号礼拜四下午两点，在古亭捷运站八号出口的 Tutor ABC 一楼的这个会议室呢举行。那么免费参加，免费报名，但是要先打电话报名。那电台的报名专线是零二八三六九二六九八零二八三六九二六九八。好，回到我们现场啊、哦。我们刚刚讲的是复利，然后接着要谈守财。守财这件事情啊，我们刚刚举,举了这个，嗯、呃，这个是李佛摩的例子，哈 ，Liver Wall， l i v e r m o r e 哈，这个人的例子，他在一九二九年美国大萧条、股市大崩盘的那一天，他赚了三十亿美元。没错，他应该就是这些世界上最会赚钱的人了吧？嗯，但是李佛摩最为人知名的。是他后来，他四年后就自杀了。嗯，对。然后他遗书上面写
0: ，他人生一切都失败了。嗯，对。那我觉得这个是很恐怖的一件事情。对，因为你可以看到，其实他中间有好好几次大起大落过。啊，虽然我们在投资市场可能看到一些人写什么他破产又重启，破产又重启，可实际上如果他从头到尾都没有破产，维持一个相对稳定的报酬率，嗯、那就没有什么问题。我觉得大起大落，其实反映出你。有两个东西，一个是你个性上的特点，第二个则是你策策略上的弱点。嗯，同时有这两个，对，那这两个的的问题都在于他没有把防御跟守财这两件事件事情做到好。对，那如果你把这两件事情做到好的话呢，其实你每天都可
1: 以睡得很好，嗯、也就是具备合理性。嗯，这就是他讲的，就是说你不可以追求极致的报酬这件事情。对，像前一阵子这个老虎基金的。这一个前操盘手啊，他现后来成立了一个家族型的避险基金，对不对？这个 Archegos 这一家公司，现在就是整个被清盘，他就是一样啊，他绝对之前报酬非常非常的亮丽，他其实已经从一百多亿美金累积到可能他的总资产超过五百亿美金，但他可能觉得还不够，结果他最后被清盘，这就是其中的一个很好的例子。这市场上追求极端极端的暴走是很难的。好，那李浩哲，我这边就要问了，因为作者也也谈到了这个矛盾：要致富其实是需要冒险的，<对>是需要走出舒适圈的。可是守财必须要很谦卑，必须要承认自己随时会犯错。这两件事情要如何的调和起来
0: ？其实我觉得，好的价值投资人是
1: 既致富
0: 又谦虚。因为自负，他才知道自己可以表现得好；因为谦虚，所以他才知道一切得来不易。嗯，所以两个同时都要都要做到。那能够同时做到这这两点的时候呢，就是你你你要很了解整个投资市场啊，你要在在机会有利的时候下注，在机会有利的时候下注，这个东西就叫做出现安全边际。所以在这个时候呢，第一个是你的投资已经具备了缓冲空间。好，安全边际就是股价跟内在价值之间的有利差距。啊，价、哦、格是你付出的，价值是你获得的。嗯、那内在价值是一间公司未来自由现金流量折现之总和，是未来的流量，嗯，未来不可知，嗯、所以你要估一个保守的安全边际。这么一来，当你预测失误的时候，还有得到一个缓冲空间。嗯、那如果你是一个投机客，那其实很多人不知道为什么他在市场上大家都很佩服投机客，因为他们是赌徒，嗯、感觉他的形象就是一个勇猛果敢，然后能够大。说哈啊，这样的一个一个好像很厉害的人，但是赌到最后很容易归零。我不是说一定会，而是很容易会。嗯，然后尤其是如果你大量赚到钱之后，你会对自己充满了自信。那一旦你归零之后呢，你的自信心可能还是在，你会觉得我再再赚回来就好了。但实际上，最重要就是不要有那个赌的那个心态。所以。分清楚投资跟投机很重要，投机到最后真的很有可能会归零。嗯，那投资的话胜算就会很高
1: 。嗯，作者也给了一些建议，他的建议我也觉得蛮好用的哈。他的建议很简单，就是第一，请你检视你自己的投资清单。你的投资清单，你假设其实就有点像是那、呃、所有的监管单位对银行所做的这一个测试哈，就是预警测试哈，压力测试。你假设现在你的投资全部大跌了超百分之三十，你去假设这样的状况。假设你投资一千万，假设说现在股市呢就大跌三成，啊，大跌三成是常出现的哦，在股市里头常出现的哈。你大跌了三成，然后大跌了三成之后，你的生活会不会受到影响？你的心理会不会承受不住？如果是的话。那请你把一部分的投资拿出来，然后呢，再以剩下来的投资大叠三层，你来看看你的生活会不会受到影响，你的投资心理会不会受到影响？如果都不会的话，那在这种情况之下就会是你一个最安全的一个情况的投资。我觉得这个建议其实也蛮好的，对，
0: 就预预留你的犯错空间。
1: 其实像他书里面写出一句话，我
0: 觉得虽然只写一行了，但我觉得很好，就是说。你永远不知道哪时候突然要用到一大笔钱，所以你的存款就是拿来预备这个时候的。然后呢，你的投资跟你的存款是分开的，因为如果你真的要那个用到，如果你必须要被迫卖出股票来支应那个意外支出，哇，那你的复利就被中断的
1: 。嗯，对。所以它的这个所谓的大跌，其实也就是包括了，就是我不太可能从投资获得资金来源了，我要靠我的存款而活的时候，这时候你的存款可以支应多久的时间？这就是这样的一个概念了，对对所以
0: 有有一个价值投资的英国的价值投资，他写一本书很棒哈、哦，叫《寻找超值股》哦嗯、然后他就在里面说，他个人年纪越大的时候，他的生活预备金就越来越高。嗯，对。那他的绩效也很好，很棒。然后是一个大我十岁，嗯、我还跟他直播过的外国外国老师。对，他就说，你年纪越大，你的缓冲。什么叫年纪越大？他才
1: 比你大十岁，那也很年轻啊。哦、对对对，没错没错。
0: <笑>对，那总之我,我他的意思就是说说。呃，所以他有家势有什么的时候，跟他年轻的时候比，他像一般来讲，你可能缓冲现金只要六个月嘛，他之后缓冲现金可能会放到一两年以上，对的一个生活预备金，而且都活存哦。嗯
1: ，好，这个呢就要提到了，就是容错空间，对，要怎么样子为自己设定一个容错空间，这也是这个安全边际，或者是讲说预留犯错空间，这也是雷 h o 最喜欢的一个观念
0: 。对，我觉得安全边际它。
1: 它的重点就是为让你预防犯错嘛，
0: 因为未来不可知嘛，投资就是应对未来。未来就只有三种，就是好、坏跟不好不坏。对，好事发生当然很好，不好不坏是常态。那所以你唯一要应付的就是坏的那一点。坏的那一点就是你要先列出可能会犯错的事情，就像查理蒙格讲的说哈，呃，那个如果你知道死在哪里，不要去那个地方。对，第二个是查理蒙格还有说哈，他总是想麻烦会来找他。嗯，然后当麻烦来找他的时候，他早就准备好了。嗯、这个就是悲观主义带来的魅力。嗯,嗯
1: 所以预留犯错空间这件事情是必须要先承认自己是没有办法预测未来的
0: 。对，因为要对知识诚实，对知识诚实里面就要承认一点是，是你有可能有盲点区，盲点区就是你一开始就想不到的那件事情，因为意想不到才会造成冲击。但是如果你一开始就想了麻烦会到来的那个时候。那你在那些意想不到的困境里面，你的大脑就些先乱了一次。当麻烦真的来的时候呢，你就有办法应对它了。嗯，对，因为预料预料之外冲击一来的时候呢，人就会产生战逃、逃、呆三个反应。最常出现的就是呆滞，因为你你可能要一口气想好几个策略去应对那些事情。表面上看起来是风平浪静，嗯、但你脑袋可能在想很多策略。但如果你已经事先都想好那些策略的时候呢？当麻烦来的时候，你立刻就可以反击，它就不是麻烦了
1: 。嗯，所以你所谓的预留犯错空间，可能跟作者的预留犯错空间似乎又有一点点不太一样。就是作者的预留犯错空间，它更强调的是一种心理状态，承认自己不知道很多事情。啊、呃，就是你承认你不知道，你不知道什么事情，嗯、对不对？这<笑>我不在绕口令，就承认你不知道，你不知道什么事情，所以。因为你无法预测未来，其实人不要追求预测未来。人要是追求预测，我觉得作者这些话有有很大量的提醒我，就是就是不要去预测未来，因为越是预测未来，我们就越可能以为自己很厉害，然后很自信，以至于我们就没有预留犯错空间。好，这是第一个，不要预测未来，这是他的心理状态。可是你的呃，这个预留犯错空间这件事情是。假设你判断错的时候，你就去想象判断错的情况之下，你还要做哪一些因应应之道，对不对
0: ？对，因为我以前看过一个啊，我以前看过那个格林斯潘的的传记，好、啊，格林斯潘还有《我们的新世界》那本，他就说当哦很厚那个、对好厚超厚的，对对、嗯、对，他就说当那个时候因为发刚发生九一事件，所以在那个时候呢，我很印象深刻是他跟另外一个就是联准会的其他的总裁嘛。他们就立刻拿出了一个危机状况的检查表，然后呢，用那个检查清单，两个双方开始比对，嗯、然后我们有没有把清单上的每个项目通,通都做到？嗯，对，所以我觉得这是他在容错空间上面加出来的一个策略。嗯，对，那可能你在平常很太平世界的时候，就先想这件事情，到那个时候呢，你就有瞬间的执行力。所以像巴菲特他常常讲说，我们总是在应付千年一次的洪水。我们总是假设这种事情会发生，而且像它里面也有举例、哦、这本书也有举例说，巴菲特在二零零六年的时候开始找接班人，接班人要有的人格特质之一就是他要预测可能产生的风险，而且这个风险甚至是你可能从来没有遇过的风险。嗯、这句话在去年的状况下听起来真的是
1: 非常的务实。嗯，所以呢，所谓的容错空间就是呢，你必须要承认自己不知道，对，你要承认风险存在。你要承认你没有办法在事先就已经预见到所有的事情。那在这种情况之下，你给自己既有投资上面的容错空间，也给你修正的一个容错空间。我们休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍是天下文化出版社所出版的《致富心态》。在我们现场的是财经作家。这个雷浩斯，雷浩斯，你刚刚讲了复利、守财、安全边际三个观念，<对>有没有这里面书里头有有些观念是你之前没想过，然后是因为他写出来了之后，然后才给了你一些冲击的？我觉得悲观主义的魅力这个，这一个这个是也是很
0: 重要的一个观念。对，因为如果没有悲观主义出现这几个点的话，第一个就是哦，呃，我们没有对比，然后你不会去想到一些。一些其他的事情，我们总是假设未来生活是很美好的，这是人性对。但是世界是中立的，它是不好不坏的，嗯。然后好坏是随机发生，嗯、也就是好运跟坏运是随机发生的。那如果你能够抓到好运，那就得到好运的报酬率。那如果呢，你遇到了坏运被干掉了，你就完蛋了。那如果你遇到坏运撑过去没问题，对。那好运最在赛局内，好运最终会回归
1: 。嗯，好。那我觉得他这里面讲悲观主义的魅力，他说。他主要强调的是，为什么悲观主义在大众传播媒体当中会特别的瞩目，然后也会特别的吸引一般人的注意。哈，他提了三个心理因素，我们要注意这三个心理因素，才能够成为一个成熟的乐观主义者。而在股市里头，只有成熟的乐观主义会获胜。好，那么他的第一个原因是因为呢，跟金钱有关的坏消息会影响全世界每一个人。股市跌，你以为只有股市投资人有感吗？不是，街边小吃摊都有感，<笑>对不对？哦,哦，我今天早上也是听到一大堆在讲股票，<笑>对对，在吃早餐的时候，七点呢，这样有点可怕好好好好，所以股市的坏消息它会影响每一个人，所以每一个人都会关注，但它刚刚上涨的时候，其实真的只有投资者有感觉，对不对？对。然后第二个原因是，悲观主义者常常忽略了。就是当事情发展到极端的时候，它会刺激一些解决方案出来。所以，悲观主义会用现行的方式去解释事情，可是到最后它不会走到极端的，事情会有解决之
0: 道的。就像以前到现在，每一次的金融风暴都催生了更好的金融监
1: 管制度，有道理。所以我们不可以任由悲观主义来主导我们的人生，对不对？好，然后第三个呢是通常。股市上涨也好，或者整个国家发展也好，它都是复合的力量，它可能每一个都有一点贡献，而、啊、不是单一的因素。可是悲观呢、哦，所发生的那个坏事，常常会是一个单一的点突然之间泡沫了，然后就直线下跌。比如像2008金融海啸，所以那时候就会特别的震撼人，然后特别的吸引人。所以你必须理解，在这几种情况之下。人们很容易走向极端的悲观，而这时候你要告诉自己：“对不起，我不应该悲观主义，我应该是一个合理的乐观主义。”所以，我喜欢他这个概念。嗯
0: 哼
1: ，所以有改变你吗？呃、嗯，我觉得就
0: 是在于悲观跟心态方面反产生出来的这些冲击。然后呢，我们要多把这些这些现象用检查方清单的方式记录下来，好好对，然后再逐步的查核它。对哦，然后当你是用这
1: 种方式来面
0: 对的。其实霍华·马克思他在他的《掌握市场周期》里面写过这件事情，在乐观的时候，他列出了乐观的心态。然后从有投资人心态，有银行放款的心态，然后有股市投那个股市进场的心态，新基金募募集进款。然后呢，还有在悲观的时候，投资人心态可能悲观，然后你要募集资金可能变得很困难，银行放款可能会变得很小心。然后他就用这两个方式来做一个检查清单的查核。嗯、然后在这种时候，我们可以确定市场气氛高点跟相对的低点的一个状况，这样子。
1: 好，所以嗯，当然这个讲的是一般人的心态上面可能要去处理的。对对对这个不要走向悲观主义啊，要审慎的乐观主义。但是雷 h 斯 u s 你讲的是一个专业投资人，在处理的时候，可能随时检查自己的投资心态。对对对，因为这个
0: 时候，嗯、因为人是社会的动物，你真的很可能会被大众影响。那如果呢，你在悲观的时候呢，你要你有自己正确的看,看法，没问题。但你要发表这样的看法给大众知道的时候，而且又跟他们不一样的时候，其实那。因为人是社会动物，你真的会有点压力。所以最理想的状况其实是、嗯、你所有看法通都不要讲。嗯，有道理。当你做执行正确动作的时候，会比较顺利。嗯
1: ，另外一个他有一个观念啊、哦，其实非常改变我的这个想法。这样子啊，他讲的是长尾效应。那我们以前在看《长尾效应》这本书的时候呢，他主要谈的是说，有很多在没有网络时代的时候呢，有些东西只有少数人喜欢，所以他就卖不好。然后呢，卖不好呢，他就不想生产，然后这些少数人的需求就没办法得到满足。但是网络时代的时候呢，这些少数人的需求在全球加总起来就变成一个大数量。嗯,嗯那这时候呢，少数人就可以借由网际网络的力量而得到满足、啊。然所以过去卖不好的商品，它都可能因为全世界找到同好而变成全世界的畅销品。啊，这讲的是长尾理论。但是呢，他讲的长尾效应是说，少数事件。会带来大部分的成果。当然，他先举了创投为例。呃，创投其实做过研究，二零零四年到二零一四年，其实百分之六十五的投资都是赔钱的，只有百分之二点五赚了十到二十倍，百分之一赚了超过二十倍，百分之零点五赚了五十倍。所以是很少数的赚了五十倍去 cover 大多数的赔钱，对不对？好。那我想说，那就是创投本来就是风险这么高啊。哦，他就举了罗素三千，这是美国的三千家公司所组合起来的一个指数。嗯，这三千家公司哦，从一九八零到现在，其实百分之四十的公司它的跌幅超过七成诶、哎，而且到现在回不来，百分之四十哦，将近一半了耶。对啊。可是那也就意味着，几乎有一半的公司其实它都是下跌的。只有百分之七的企业支撑着整个指数大涨，而且使得罗素三千从一九八零到现在涨了七十三倍，指数涨了七十三倍，可是，一半的公司是下跌的，只有百分之七的企业是赚了百倍以上，然后呢，带动的指数上涨了七十三倍。我看到这个的时候，我就在想说，哇，那这样子选个股真的很难呢、欸。嗯
0: ，没错，呃，这个，这个。基本上，真正好的公司、伟大的公司，它就是少数。像以我们现在看啊，回到十五年前，我记得我刚退伍了那个时候，就是二零二零零五年那时候，大盘其实五千点。你看，我们现在已经一万七了，对，十五年。然后，但那个时候的大型全资股里面，台积电当时占了百分之二十，现在是越来越多了。然后当时、嗯、对，当台积电还是是差不多六十块，才四十到六十块那段那段状况。那当有一些非常好的公司。到现在都还是存活，嗯、那也有一些公司，其在就是下市、嗯、或者是僵尸，嗯，对。那你在你要找的话呢，投资就是应对未来，嗯，对。那在未来里面呢，有一些公司非常好的公司、伟大的公司，其实我觉得它是它是有一些特质的，对。那当然那些特质并不容易找到，所以一般投资人如果找不到的话，其实你就是应该买整个指数，把它整个包起来，利用这样一个长尾效应来增加你的。的资产幅度，因为这种长尾效应，嗯、我觉得它是所谓的生物性多样化哈、哦。商场竞争其实更接近生物学。那未来会发生什么事情，你是不知道的。嗯、但是优秀的，它会随着时间过去找到新的机会。嗯、那如果你不知道机会在哪，你就把它整个包
1: 下来。嗯，<對>所以我觉得从这里面的这件事情呢，就给了很多投资人一个很重要的一个理解，就是理解说，少数公司带动一整个国家的指数上涨。其实，在台湾不是单例，啊，你台积电带动了整个股市的上涨，在韩国好像都要看神松的眼光，然后呢，在美国其实也是少数公司带动了指数上涨，这在历史上面反而是常见的一个情况。对，没错。所以，如果你没有办法真的去研究它的财务报表等等的话，那用 ETF 的方式把指数型的这样子包起来，或者你委托真正专业的人。其实这可能才会,才会是一个好方法，而不是追求说我自己要每一件事情都懂。对，把擅长事情给其他做，或者是用更好工具。嗯，当然这里面谈财务自由，在这里面呢，我也非常喜欢他谈财务自由的一些相关概念，因为现在的财务自由就已经不纯粹是退休的财务自由，还有平日的财务自由。我们休息，我们要非常谢谢雷浩斯再来。